0: An Ostern, der größte Spaß für Kinder ist das Eiersuchen. Irgendwo sind die versteckt im Haus oder im Garten, je nach Wetter. Und man muss genau hinsehen, um sie zu finden in der vertrauten Umgebung. Ostern ist das Fest für die Entdecker. Auch in Ostern ist was verborgen. Und wer es findet, ob er es nun gesucht hat oder ob er zufällig darüber stolpert, der freut sich. An Ostern geht es um eine große Überraschung. Aber wenn man jedes Jahr Ostern feiert, wie schafft man es dann, sich nochmal überraschen zu lassen? Wann wird aus der Freude oder aus der Begeisterung Routine? Also habe ich gedacht, wir versuchen mal anders an die Ostergeschichte ranzugehen, mit so einem Gedankenexperiment. Viele, nehme ich an, kennen den Tatort Reiniger da oben. ist ja ein Foto von ihm. Also... Gespielt von Bjarne Mädel, aber die Figur heißt Heiko Schotte oder Schotti und ist längst eine Kultfigur, mehrfach preisgekrönt im deutschen Fernsehen und für die Firma Lausen Gebäudereinigung äh, beseitigt der Tatortreiniger dann äh, an Orten, wo Verbrechen stattgefunden haben, die Spuren dieser Verbrechen, nachdem die äh, Polizei die Spuren untersucht hat. Und wenn er dann so hat er mal in einem Fernsehinterview gesagt, den letzten Dreck wegmacht, dann begegnen ihm die merkwürdigsten Menschen und Situationen. Also stellen wir uns doch mal vor, was wäre, wenn der Tatort Reiniger in der Ostergeschichte auftauchen würde oder in diesem, in diesem Szenerie, die, die Ost, das Osterevangelium beschrieben hat und wie würde das durch seine Augen betrachtet vielleicht ausschauen? Ähm, dann beamen wir ihn zurück ins Jahr 30 nach Christus und dann stellen wir uns vor, wie er dann so bepackt mit seinen, ich habe jetzt hier keine Koffer da, mit seinen Taschen oder so da ankommt, in diesem Garten, wo das Grab steht. Und äh, auf ihn wartet schon ein Wachmann von Science Security. Ähm, Schotti stellt sich vor und fragt, wo und was er jetzt genau sauber machen soll. Und der Wachmann deutet auf den Eingang zu einem Felsengrab, da im Garten und sagt da seine sei Leiche verschwunden aus dem Grab vermutlich geklaut und der Wachmann sagt er wird jetzt dann gleich gehen weil er hat jetzt eh schon ewig hier Wache schieben müssen und jetzt geht er mal seine Überstunden abfeiern verdutzt fragt Schotti dann den Wachmann zurück warum denn überhaupt Gräber jetzt bewacht werden müssen normalerweise Klauen Grabräuber, wenn denn Grabräuber kommen, das, die Beigaben im Grab und lassen die Leiche liegen. Aber einen Toten zu klauen, ist doch ein bisschen ungewöhnlich. Oder seien Sie sich vielleicht gar nicht sicher gewesen, ob der Tote wirklich tot war und hatten Angst, dass er aus dem Grab kommt. Doch, doch, sagt der Wachmann, die Hinrichtungen, das haben die römischen Profis gemacht, die wissen schon, wie sowas geht, das hat bisher noch niemand überlebt die stellen schon deswegen sicher, dass der Tote wirklich tot ist, damit er nicht irgendwann kommt und versucht, sich an ihnen zu rächen. Hinrichtung, fragt Schotti, geht es wohl um einen Verbrecher? Ja, sowas in der Art, sagt der Wachmann. So ein selbsternannter Prophet aus Galiläa, der auf der Straße und dann später im Tempel die Behörden provoziert hat, Früher oder später artet sowas, auch wenn es friedlich anfängt, doch sowieso immer in Gewalt aus. Und deswegen hat man einfach mal präventiv durchgegriffen, weil sowieso noch so viele Festbesucher zum Passerfest in der Stadt waren und da kippt die Stimmung mal ganz schnell. Und weil man keine Versammlungen am Grab wollte, hat man wahrscheinlich den Wachposten da aufgestellt und das Grundstück abgeriegelt. Hm, Stotti schaut sich um. Und am Eingang zum Grab entdeckt er plötzlich so einen kleinen Blutfleck. Ach, sagt der Wachmann, das ist das Blut von einem Kollegen, der, äh, der ist da gestürzt, weil er geblendet war von so einem hellen Licht. War aber nur eine Platzwunde. Schott, fragt, also wenn das ein Überfall war, wenn die Leiche da geraubt wurde, gab es denn da keinen Kampf? Jetzt wird der Wachmann ein bisschen verlegen und sagt, außer einem Blitz... Und einem Donner, dass die Wände wackeln, sei eigentlich nichts zu sehen gewesen. Also Sie haben niemanden gesehen, der zum Grab hingegangen wäre, es kam sowieso niemand raus, das sei sowieso nicht möglich, das Grab von innen zu öffnen und wenn der Schotti äh, Zweifel hätte, dann könnten Sie es gerne mal probieren, er kann mal reingehen, er rollt mal den Stein vor und dann kann Schotti mal gucken, ob er wieder rauskommt, aber Schotti lehnt dankend ab. Dann überlegt er kurz, dann zwinkert er dem Wachmann zu und sagt, also du kannst es mir ja ruhig sagen, ich sag's auch nicht weiter, ihr habt einfach zu tief ins Glas geschaut, oder? Und dann hat sich der Kollege im Suff verletzt und dann seid ihr eingepennt und dann, als ihr aufgewacht seid, war das ganze Schlamassel am Laufen. Dann zuckt der Wachmann mit den Schultern und sagt, ja, ich vermute, die Vorgesetzten glauben das auch, wenn sie die ganze Geschichte erfahren, dass das eine Ausrede war und die Wachmannschaft gebechert hat oder im Tiefschlaf versunken war. Dabei, bei so einem Gewitter und bei so einem Donnerschlag würde wirklich jeder aufwachen, egal wie sturzbetrunken er bis dahin gewesen ist. Und sagt der Wachmann, jetzt fürchtet er, dass es natürlich Gehaltskürzungen geben könnte, Strafversetzungen. Dabei hätte keiner der Kollegen sich was zu Schulden kommen lassen und der es eh schon bescheiden und Jerusalem ist teuer und er weiß gar nicht, wie es gehen soll. Ach, Schotti kratzt sich am Kopf, der Typ tut ihm leid, aber er fragt sich immer noch, es ist, ja ist ja schon vorgekommen, dass Feinde einen Toten klauen, um die Leiche zu schänden und sie dann an irgendeinem öffentlichen Ort liegen zu lassen, um die Gegner oder die Öffentlichkeit zu schockieren, aber die Anhänger von irgendeinem Führer, wenn der tot ist, die sind doch froh, wenn sie ein Grab haben, da können sie dann hinpilgern, da können sie trauern, da können sie sich erinnern und in Jerusalem gibt es ja massenweise Gräber, das Grab vom König David oder drüben in Hebron dann die Gräber von Abraham und Isaak, den Patriarchen. Ja, sagt der Wachmann, das hätten die wohl auch gerne gehabt. Am Tag drauf seien dann, am Morgen seien eben auch kurz nach den Ereignissen mit dem Blitz und dem Donner ein paar Frauen am Grab erschienen und die... Ähm, hätten offensichtlich vorgehabt, diesen Toten einzubalsamieren und ihn nicht mitzunehmen. Die hätten ihn sowieso nicht tragen können zu dritt. Und eine hat, als sie ins Grab kam und gesehen hat, dass es leer ist, vor Schreck ihr Salbengefäß fallen lassen. Und jetzt gibt es da einen Fleck auf dem Boden, das ist der zweite Fleck, den Schotti wegmachen muss. Schotti besichtigt den Fleck, Ölfleck auf dem Boden und da kriegt er zu hören, dass die drei Damen ganz verstört gewesen seien, dass das Grab leer wäre und dass sie eine Weile kopflos herumgelaufen sind, miteinander diskutiert haben. Dann saßen sie eine Weile da und haben geschwiegen. Und plötzlich, er hat nicht so genau mitgekriegt, wie das passiert ist, hätten sie dann ganz eilig den Garten verlassen. Und äh, irgendwie hat er noch so mit einem halben Ohr mitbekommen, dass sie vorhaben, nach Galiläa zu gehen. Warum, weiß er nicht genau. Offensichtlich kommen sie daher, so klingt ihr Dialekt, aber sie waren merkwürdig aufgeregt und gar nicht mehr so deprimiert wie am Anfang. Hm. Na gut, Schotti schaut sich den Fleck nochmal an, überlegt, wie er ihn am besten wegbekommt. Wenigstens riecht er gut, das ist ja nicht bei allen Tatorten so. Aber im Halbdunkel ist es auch schwer zu sehen, wo der Fleck anfängt und wo er aufhört. Ähm, und man muss ja wirklich jeden Spritzer erwischen, ähm, die Leute sind ja pingelig bei Gräbern, nicht, dass es hinter Reklamationen gibt und wenn der Fall jetzt noch ein Politikum wird, dann ist es ja noch viel schlechter für die Firma, wenn er keine gescheite Arbeit macht. Der Wachmann sagt dann noch, immerhin ist er erleichtert, dass sich die ganze Geschichte in der Stadt noch nicht rumgesprochen hat, offensichtlich haben die Frauen auch noch nicht groß rum erzählt, was da los war und sie ihn und die Kollegen nicht angeschwärzt. Glück für ihn, sagt er, dass es nur Frauen waren und keine Männer, denn den Frauen glaubt vor Gericht sowieso niemand weiß ja jeder, was sie alle so reden, wenn der Tag lang ist. Schotti schluckt ein bisschen, wundert sich über das Frauenbild. Der andere packt seine Sachen und geht. Schotti ist allein im Grab. Er kehrt den Staub am Fußboden zusammen, schrubbt ein bisschen an dem Fleck, als sich seine Augen endlich an die äh, bescheidenen Lichtverhältnisse gewöhnt haben. Da sieht er in der Ecke noch ein paar weiße, Tücher liegen, das heißt so richtig weiß sind die gar nicht mehr. Es kleben so trockene Blutreste dran und man kann Wundränder erkennen, die die abgedeckt haben. Und es waren viele Wundränder, die die bedeckt haben. Der Tote war in keinem guten Zustand, als er hier angeliefert wurde. Aber wie ist er verschwunden? Die Sonne scheint zum Eingang rein, es wird allmählich wärmer draußen. Man hört Vogelgezwitscher. Und ein warmer Windhauch streift Schotti übers Gesicht. Mit dem Wind kommt der Duft von frischem Gras rein. Und als Schotti sich gerade bückt nach dem Fleck, hatte er irgendwie das Gefühl, als sei gerade in Schatten vor diesem Eingang, durch den das Licht reinfällt, vorbeigehuscht es kurz dunkel und dann ist wieder hell geworden, dreht er sich um und sagt, Mensch, nicht, dass mich jetzt hier ein Witzbold einsperrt und den Stein schnell vorrollt. Oder vielleicht möchte ja jemand wieder eine Leiche im Grab haben, damit nicht auffällt, dass eine verschwunden ist, um seinen Hals zu retten. Vorsichtshalber geht er mal raus, um nachzuschauen, aber er sieht niemanden. Naja, denkt er sich, machen wir erstmal Frühstückspause, vielleicht wachsen, oder vielleicht sind die Feigen draußen an den Bäumen schon reif. Er guckt sich ein bisschen um, aber er hat Plech, Pech, die sind noch grün. Aber, als er da so schaut, sieht er auf einem Zweig ein Schmetterling sitzen. Dieser Schmetterling ist gerade aus seinem Kokon geschlüpft, den sieht man da auch noch hängen, schlaff. Und der Schmetterling ist gerade dabei, seine Flügel aufzupumpen. Und da sitzt er noch ganz verletzlich. Und Schotti beschließt, noch ein bisschen da zu bleiben. Nicht, dass ein Vogel vorbeikommt und sich diesen Schmetterling schnappt, bevor der zu seinem ersten Flug ausziehen kann. Und weil sich das ein bisschen hinzieht mit dem Schmetterling und er noch eine Weile sitzen bleibt, auch ohne Brotzeit kommt er nicht schnell genug wieder auf die Beine, um zu verhindern, dass da eine Frau und zwei Männer sich auf dem Weg machen und im Grab verschwinden. Irgendwann schwingt sich dann der Falter in die Luft und flattert da taumelnd davon, verschwindet hinter den Sträuchern und die geht zum Grab. Um sicherzustellen, dass die drei, die da reinmarschiert sind, jetzt nicht wieder alles schmutzig machen, wo er doch schon am Saubermachen war. Und beim Reinkommen hört er eine Frauenstimme sagen zu den Männern, doch, genau hier hatten sie ihn hingelegt. Und als gestern die Marias gekommen sind, war er weg. Und der Eingang war offen. Und die Security-Leute wussten auch nicht, wo der Leichnam geblieben war. Ach, sagt einer von den Männern. Bestimmt haben die es bloß behauptet. Die wollten euch doch nur reinlegen. Weder Pilatus noch die hohen Priester haben ein Interesse, ein Jesusgrab in der Stadt zu bekommen zu dem die Leute dann hinpilgern. Propheten oder Messias ja aus dem Volk sind bei der Oberschicht unerwünscht, die machen nur Ärger, schaden dem Geschäft. Aha, denkt Schotti, jetzt läuft die Verschwörungstheorie genau andersrum. Er räuspert sich und die drei merken, er ist reingekommen und sind schlagartig still. Die packen die Tücher zusammen und wollen aus dem Grab rausgehen, aber da stellt er sich ihnen in den Weg und sagt, ihr könnt die Sachen da lassen, ich bringe sie weg. Die Männer machen eine abwehrende Handbewegung und die Frau fragt, hast du ihn auch gekannt? Schaut, sagt, eigentlich äh, bin ich nicht von hier und ich verstehe auch gar nicht, warum hier alle einen Toten suchen und was die ganze Aufregung soll um dieses leere Grab. Im Übrigen sagt er, muss ich hier sauber machen und da kann ich es nicht brauchen, dass Leute an ihren Schuhen Dreck reintragen und er schaut ihre Füße an und sieht, die haben ihre Schuhe ausgezogen, die stehen draußen, die sind barfuß im Grab. Was ist denn da los? Und dann fragt er, ist das so eine religiöse Sache bei euch Juden, dass ihr barfuß durch die Gegend lauft? Aber die Frau, die ihm antwortet, hat eigentlich seine Frage gar nicht gehört. Die sagt nur, aber da saß noch dieser Typ auf dem Stein. Und sie hält immer noch die blutigen Tücher fest an sich gedrückt und sagt, der Mann auf dem Stein hat zu den Marias gesagt, Jesus sei auferstanden. Das glaubt ihr doch keiner, sagt der zweite Mann, komm, wir gehen jetzt. Schottie dreht sich um und sieht ihnen nach. Und während sie so rausgehen, hört er noch, wie die Frau zu ihren Begleitern sagt, wir hätten doch mitgehen sollen nach Galiläa. Wenn die anderen nun Jesus dort sehen und wir nicht, wenn wir das wirklich verpassen, vielleicht können wir sie noch einholen. Was gibt es denn für uns hier noch zu tun? Dann ist es wieder ruhig im Grab. Während der paar Minuten, die er noch braucht, um alles sauber zu machen, kommt es Schotti so vor, als zwitscherten die Vögel draußen noch ausgelassener. Der Duft, der aus dem Garten in die kühle Kellerluft reinzieht, wirkt noch intensiver. Auferstanden, hat sie gesagt. Wie soll man sich das vorstellen? Man wünscht sich ja wirklich nicht jeden zurück aber auf Jesus wäre er jetzt doch mal neugierig, denkt sich Schotti. Er schaut sich um im fertig geputzten Grab und überlegt nochmal: war da jetzt nicht doch gerade ein Schatten in der Tür? Aber wieder ist es still. Er schaut sich in dem stillen Grab um, nicht das erste Grab, das er zu sehen bekommen hat, und denkt sich, wir begraben die Toten, aber nicht nur das, wir begraben ja auch unsere gemeinsame Geschichte, die wir mit den Toten hatten, die gemeinsamen Träume und Hoffnungen, die der Tod dann schlagartig gekappt hat und die jetzt wie ein abgeschnittener Ast plötzlich vertrocknen und vermodern. Es bleibt nur noch die Erinnerung und selbst die Erinnerung lässt sich nicht immer festhalten. Der Tod besiegt das Leben. Leichen, Verwesen, die Bausteine der Materie, aus denen sie bestehen, werden recycelt, aber die unteilbare Person, die löst sich auf. Als jemand, der viel an Tatorten rumkommt, weiß Schott ja aber auch, manchmal sterben die Hoffnungen und die Beziehungen schon zu Lebzeiten aller Beteiligten. Beziehungen zwischen Menschen, die einander dann nur noch als Feinde erkennen können oder wollen. Die Hoffnung auf Gerechtigkeit oder Versöhnung stirbt. Träume von einem glücklichen Zusammenleben Sterben und der Tod, wenn er dann eintritt, egal ob er natürlich ist oder gewaltsam, der schreibt diesen Verlust einfach nur noch endgültig fest. Auferstehung, er denkt nochmal drüber nach. Wenn tatsächlich Gott dahinter stecken sollte, wenn Jesus auferstanden wäre, dann hieß das doch auch, die Mächtigen können sich nicht alles rausnehmen. Sie können nicht jede Kritik unterdrücken und kommen damit durch. Weder die Angst noch der Tod bringen die Erinnerungen an die vielen Menschen zum Verstummen, die wie der letzte Dreck behandelt wurden. Auferstehung, das würde doch auch heißen, kaputte Beziehungen könnten wiederhergestellt werden. Verletzte Menschenwürde kann geheilt werden. Hoffnung kann wieder lebendig werden, man kann sich waghalsige Träume leisten. Und es würde bedeuten, dass die Freude über das Gute und Schöne die tiefere Wahrheit ist, die es über das Leben zu sagen gibt, tiefer als die Wahrheit der Trauer und der Abscheu gegenüber dem Bösen, dem Brutalen und dem Hässlichen. Auferstehung würde bedeuten, Diktatoren und Terroristen sind am Ende nur eine Fußnote in der Geschichte. Die Helden der Geschichte hingegen sind all jene, die genauso verletzlich schön sein können wie der Schmetterling, den er gerade angeschaut hat. Schotti packt seine Sachen in die Box, trägt sie zurück durch den Garten. Anfangs fällt ihm gar nicht auf, dass eine fröhliche Melodie pfeift. Sein Blick streift nochmal den Ast, an dem der Kokon hängt, aus dem der Schmetterling vorhin geschlüpft ist. Er war Zeuge einer Verwandlung. Könnte das ein Symbol sein für unsere Welt, dass nicht alles beim Alten bleibt, dass nicht alles den Bach runtergeht, sondern dass alles verwandelt wird und manches davon schon jetzt, anderes erst am Ende? Er merkt, während er da rausgeht, wie sich sein, Kult, sein Puls beschleunigt, wie sein Gang sich plötzlich anfühlt, als hätte er Sprungfedern unter den Sohlen. Und die Melodie, die er pfeift, zu der gesellt sich in seinem Kopf, in seinen Gedanken, ein ganzes Orchester mit vielen Stimmen. Und es wird immer lauter und lauter und der Rhythmus wird immer intensiver. Eigentlich denkt er sich, ist die Vorstellung von Auferstehung zu gut, um nicht wahr zu sein. Auferstehung würde nämlich auch bedeuten, dass das Schlimmste nicht das Letzte ist. Dass das Leben kein Tatort ist, sondern ein Tanzort.